0: Milé dámy a pánové, samozřejmě všichni posluchači a diváci na internetových sítích. Zdravím vás ještě jednou z Rádia Bohemia, z našeho malého studia, které jsme trošičku přizpůsobili a jste ve vysílání mimořádné a výjimečné české konference, která se zabývá a týká se hlavně právě té zoufalé situace v české společnosti. A hlavně v tuto chvíli probíráme zdravotnictví. A v našem programu musíme maličko udělat změnu, protože potřebujeme teď vyzvat nebo pozvat na pódium paní Moniku Vaxmunskou, lékařku, která musí zase zpátky rychle do služby. Takže ji tady srdečně vítám, že jsme ji směli vyzvednout. Ještě jednou dobrý den, dobrý, dobrý den. den. Dobrý a den,
1: děkuji moc za přivítání, děkuji.
0: Já vám to takhle dám níž, Vy jste, my jsme na tom podobně. Na tom podobně. <laughs> tak a v tuto chvíli Monika Vaksmunská a samozřejmě její nejžhavější prožívání a možná i, jak bych to řekl, prožitky, prožitky z toho současného dění ze zdravotnictví.
1: Děkuji moc. děkuji za přivítání. Já jsem moc ráda, že jsem tady mohla dostat tu příležitost chvilku hovořit. Uh, já jsem se rozhodla, že uh, asi nebudu připravovat žádné dlouhé studie ani vytahovat dlouhé texty, ale že to asi řeknu tak, jak to cítím, protože to nemusí být dlouhé, ale... Uh, Sleduju to dění velice pečlivě kolem sebe a i přesto, že mým oborem je patologická anatomie, tak se na mě obrací spousta lidí se žádostmi o tom, jak se zachovat, jak se léčit, co dělat v tom případě, že jsem pozitivní a tak dále A, tak dále. a já jsem si pro vás tady vlastně připravila takový krátký souhrn právě z toho, co jsem se teďka dozvěděla od skutečných lidí, kteří skutečně žijí a jaké mají starosti. Uh, ty starosti si myslím, že se dají rozdělit do takových základních skupin. Jednak to je to, s čím se tady potýkáme a to je vlastně ta problematika té totální davové hypnozy, která je označená jako onemocní covid. Uh, ta hypnoza je natolik a natolik veliká, že se stýkám z případy tohoto typu. Paní doktorko, uh, jakým způsobem si mám dávkovat i a izoprenozin, protože já jsem dostala rýmu jsem unavená, trochu mě bolí klouby, uh, mám tak kolem 37,5 teplotu a já se potřebuji okamžitě léčit. Uh, další případ. Paní doktorko, já mám vysokou horečku. Já se ptám, kolik ta vysoká horečka je. Ta je 37. Večer. <laughs> Děkám, aha, a co vás ještě trápí? No trochu mám kašel. Ale já čekám, až přijdou ty bolesti. Já sedím doma a čekám, až přijdou ty strašlivé covidové bolesti. A těch případů by mohla bych, mohla bych jmenovat takových podobných případů víc. Já si myslím, že tady je prvotní věc, kterou já vnímám a která udržuje mě osobně a moji rodinu a lidé, kterým ještě zůstalo trochu zdravého rozumu v hlavě. A to je to především se uklidněte. Především bych chtěla zkázat všem lidem, aby se uklidnili, protože pokud by nebylo testů, tak by nebylo covidu protože by to nikdo, nikdo nepoznal nikdy se předtím netestovalo a naopak, můžeme to vzít z druhé strany, pokud mám příznaky, které se jmenovala, to jsou ty typické covidové příznaky, ono ta ztráta Čechu nemusí být, můžete třeba mít jenom tu rýmu, nebo pan ministr zdravotnicí Vojtěch udává, že stačí, že vás bolí záda, už máte covid. Takže když takhle přijdete s těmi příznaky, tak potom by se dalo z druhé strany žádat, aby vám váš praktický lékař udělal celou škálu vyšetření, protože mě by zajímalo. Jestli se na mém stavu nepodílí také rinoviry, adenoviry, jiné typy koronavirů a jestli náhodou se jedná o, nejedná o onemocnění bakteriální a takhle bychom mohli postupovat dál, Nebo jestli ten stav není vyvolán něčím úplně jiným, protože by to třeba taky mohla být nějaká alergická příčina, mohla by to být také třeba jenom psychogenní příčina, mohla by to být také příčina toxická, protože podobné příznaky, například silná dušnost, může být i díky vdechování nějakých toxických látek. Takže těch příčin, a tomu se lékařské říká, diferenciální diagnostika je celá řada. A... Jak když mluvím s těmi lidmi, kteří se na mě obrací a říkám, tak se mi ty příznaky krásně vypočítal a můžu se vás zeptat, co byste dělal před dvěma lety, kdyby tady nebyl ten COVID? No, já nevím. Asi bych si vlez do postele, udělal bych si čaj a počkal bych, až to přejde. Já tím rozhodně nechci jako bagatelizovat. Určitě může, ale jako každá nemoc může mít těžký průběh. Těžký průběh může mít u dětí, u malých miminek, třeba nákaza rinovirem. Respiračně syncyciální vírus může u dětí způsobit až 4% úmrtí v podstatě člověk může umřít de facto na cokoliv. A my nemůžeme do budoucna žít s tímto pocitem, že jsme neustále a permanentně ohroženi tím, co se jim podařilo pro nás vymyslet, toho neviditelného nepřítele. Protože ten neviditelný nepřítel se bohužel usadil v těch našich hlavách a je tam velmi, velmi napevno. I lidé, kteří jsou otevření, kteří ví, že tady něco nesedí, tak bohužel začali tuhle covidovou hru hrát. Prostě ten COVID, to je, já říkám, už mi COVID neříkejte, já už ho nechci ani slyšet, protože my nežijeme dva roky ničím jiným než COVIDem. To je COVID v naší hlavě. Z druhé skupiny informací, které se ke mně dostávají, jsou informace od lidí, který, kterým někdo zemřel po vakcinaci. A protože to jsou lidé z rodiny a oni je dobře znají, vládní činitelé, ty lidi neznají, kdo zemřeli, ale ty, kdo s nimi žili, tak vědí, že to třeba byli zcela zdraví lidé, kteří neměli žádné potíže a dostali první, druhou dávku a teď jsou mrtví. Prostě zemřeli de facto z náhlého zdraví. Byli to třeba aktivní důchodci a zemřeli. Skončili s onemocněním, které je označováno jako COVID-19 na ventilátoru a zemřeli. Byli dvakrát nebo třikrát očkovaní. Mám zprávy z domova důchodců, kde je většina personálu očkovaná a rovněž seniori očkováni. Dvě až tři dávky v současné době, všichni nemocní a COVID pozitivní. Já si myslím, že tyto informace jsou tady pořád do kolečka opakovány, ale možná je potřeba to říkat dokola, stejně jako oni nás krmí tou COVID záležitostí, tak my musíme krmit zase našimi informacemi, a to jsou tyhle informace, opakovat, že není normální, aby tedy člověk neustále a to pozor i těžce onemocněl onemocněním, proti kterému je očkován. Od začátku lžou. Na stránkách ministerstva zdravotnictví e, nikdy nebylo slibováno to, že, on, e, že očkování ochrání proti onemocnění, to je pravda. Oni slibují mírnější průběh, ale nezaručují, že budete ochráněni. Ti lidé si to bohužel špatně vysvětlují. Oni se chovají tak, jako kdyby už nikdy neonemocnili ničím, protože máme tu zázračnou moderní vakcínu. Bohužel ty lidé, kteří jsou očkovaní tak, jsou pozitivně testováni a umírají na covid. Takže to je situace, která momentálně je, to je To je tak, jak to je. Další věcí, která se mi dostala do ruky, je zajímavé zjištění, že se objevují lidé s opětovnou aktovací rakovin, které u nich byly takzvaně už potlačeny nebo vyléčeny, že se objevují lidé s nově vzniklými nádory, a jedna z informací byla velice zajímavá od pána, který je staršího věku, důchodového, pravidelně si chodí kontrolovat e, markry na prostatu, prostata specifický antigen a po druhé dávce očkování tento antigen doposávat do ho měl na velice nízkých úrovních, po druhé dávce očkování je velmi vysoký, takže vzestup onkomarkru. To je výzva. Je potřeba, abychom si toho všímali a je potřeba, abychom tohle dávali do souvislostí. To jsou prostě věci, které nejsou samostatně oddělené a vzhledem k tomu, že my jsme jako integrovaná bytost, my nejsme rozdělení, tak je potřeba všechny tyhle věci vnímat. Další informace, včera jsem dostala zprávu, že do Jičínské nemocnice pronikla televizní stanice, kde točí, jak upadá provoz, jak je to tam strašlivé najib, jak tam lékaři už padají a sestry a ozval se mi lékař, který ovšem toto popírá, protože na jednoce intenzivní péče mají jednoho pacienta. Není to pravda. Prostě lžou tak, jak víme, tak statistické údaje se dají velice, velice dobře manipulovat. Co je dál velice zajímavé, je to, co se vlastně často zapomíná, je vlastně, jak to vypadá s celkovou úmrtností. Já mám z knížky Home Guide of COVID Treatment údaje, které také opakovaně, opakovaně říkám. Úmrtí u lidí pod 50 let se symptomy je 0,05 úmrtí na onemocnění takzvané označované jako COVID-19 pod 18 let, je prakticky nula. A když to vezmeme jako celkově, tak ta úmrtnost je asi teda... Úmrtnost nepřesahuje procento, pokud do toho započítáme i ty starší věkové kategorie. Celkově se v někdy v literatuře označuje, že míra úzdravy po mírných až středních symptomech je 99,9%. Takže co tady pořád řešíme? Co tady pro boha řešíme? Zanedbaná onkologická péče, nezměrný dopad na psychiku, nezměrný dopad Mně je strašně teskno, jestli to můžu takhle říct, když vidím tu mladou generaci, kam se dostala. Za dva roky vládní péče o naše děti, kam se ty děti dostaly. To je mrzačení duše. Já možná nemluvím jako klasický lékař, ale pro mě tohle je strašně bolestné. Fyzická stránka těla je jedna věc, ale my jsme všichni bytosti nadané i nějakou psychikou. A ta je absolutním způsobem degradována. Naše děti buďto se učí žít tím, že je potřeba být izolován, nosit na dýchacích cestách nějaké krytky, protože svět je strašně nebezpečný a pokud vidíte kolem sebe mladé lidi, jsou to zejména mladí, kteří si na to již tak zvykli, že pravděpodobně neodkládají zakrytí dýchacích cest ani ve spánku. Je to nebezpečné. Dýchací cesty jsou jedním z oblastí, přes které se zbavujeme toxínu z těla. Málo se na to zapomíná. My víme, že toxické látky odcházejí močí, stolicí, ale i přes kůži a dechem. A my nedovolujeme, aby ty toxické látky mohly volně odcházet Ti lidé, kteří se zakrývají, se dusí a intoxikují se neustále znovu a znovu pod záminkou ochrany, kterou nám tady nařídili. Je to nesmysl. Není to přirozené a nechrání to. To znamená představa, že jednou ty děti, které v tomhle vyrůstají, budou vel- velké a budou řídit tuhle zemi. Tak to je na vás, jak si to jak si to představíte? Jakým způsobem se budou chovat potom zase ke svým dětem? Co jim vlastně vkládáme do hlavy? A pokud jsou to rodiny, které se snaží takzvaně kličkovat v tom systému, tak učí děti ještě jinou věc. Hlavně prosím tě to nějak tak jako víš, nasaď si to tak nějak jako prosím tě jako podnos, aby všichni byli spokojení. Aby se vlk žrala koza zůstala celá. To není správné za mě. Já to nepovažuji za správné, protože my máme přece naše děti čestnému jednání a ne prostě podvádění, kličkování a to se říká očurávání systému. A mě strašně líto, protože lidi jsou dohnáni k zoufalým činům. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy. A my víme, že lidé, kteří nechtějí podstoupit tu strašnou věc, to znamená vpravit do sebe eh, to, co se nazývá vakcinací, hledají všemožné cesty, jak dojít k tomu, aby získali tu bumášku, to potvrzení. A to přece taky není správné. Já si myslím, že jediná správná cesta je se prostě postavit čelem a říct ne. Prostě ne. Prostě nehraju s váma tuhle hru. Je tady pousta zpráv ze světa, které určitě sledujete. Je tady sebevražda pana Tomáse Jengence z Chemnicu, šéfa kliniky, který se prostě nemohl dál dívat na to, jak je páchaná na lidech genocida. Jsou tady sdělení pana doktora Fleminga, který už zcela otevřeně hovoří o tom, že součástí uh, proteinu, je úsek z HIV viru, který hovoří o tom, že uh, spike protein je v podstatě prion. A to je věc, která mě jako udeřila už před dvěma lety, když se začalo říkat, že ten spike protein proniká přes hematoencefalickou bariéru, si říkám, a ejhle, je to protein, to by se mohlo chovat jako takzvaný prion a je to tady. Uplynulo prostě pár měsíců nebo ten rok a půl a je je to tady. Takže vakcína není řešení a my se musíme bránit, prostě bránit se otevřeně a proto jsme tady a proto věřím, že se všichni lékaři, kteří tohle slyší a kteří to vidí, protože to musí vidět na svých pacientech, kteří se po očkování mění i psychicky, možná to potvrdíte, ale mám ze zdravotnictví a z okolí hodně potvrzených případů, že lidé, kteří se nechali vakcinovat, se mění, mění se jim psychika, a to je to, co je to důležité, co z nás dělá přece lidi. Naše emoce, naše psychika a emoce vyjadřujeme obličejem, mimikou a oni nám tohle všechno berou. Pro mě je tohle komplex, který je absolutně, absolutně jasný. Je potřeba na tohle nezapomínat. My se snažíme honit takové drobnosti. Je ve vakcíně grafen, není ve vakcíně grafen. Je ve vakcíně hydra, není ve vakcíně hydra. My běháme po takových drobnostech, ale mám pocit, že nám pořád uniká ta hlavní věc. Že to je prostě podvod. Je to podvod jako takový a hotovo. Takže se uklidněme si mysl, pojďme chodit do přírody, dýchejme čerstvý vzduch, mějme se rádi, obýmejme se, stýkejme se s lidmi, které máme rádi. Zní to jako hloupé doporučení, ale je strašně důležité. Pohyb na čerstvém vzduchu, to je základ zdraví. Je jsme zdravě. Já mám teďka možnost se zúčastnit uh, kurzu s ruským profesorem, panem Cyrelníkovém na vyšetření krve. A on říká, pokud chceme léčit tělo, je potřeba to tělo nejprve detoxikovat, zbavit ho škodlivin, jinak veškerá léčba je úplně, úplně vníveč. A my musíme zastavit přísun toxinu do toho těla, pokud je tam budeme stále znova a znova přidávat, tak se toho nemůžeme nikdy zbavit. Takže já bych měla takovou prozbu všem, kdo tohle poslouchají, všem lékařům, nelékařům, všem lidem, aby přestali vpravovat toxiny do svého těla, protože my máme obrovskou schopnost udržet svoje zdraví sami. A máme k tomu absolutně jednoduché prostředky, které nás nestojí vůbec, vůbec nic. A to je mít kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi, mít rád sám sebe, myslet na sebe, vážit si svého života. Protože když ho ztratíte, tak už ho zpátky nezískáte. Pamatovat na dobrou stravu, dostatek pohybu a dýchat čerstvý vzduch. Doporučí to všem okolo. Připomenout jim, že dech to je základ života. Dech a čistá voda a dobrá mysl. Takže napijme se čisté vody, zachovejme dobrou mysl a prosím nevzdávejte to. Za to náš život rozhodně stojí. Děkuji.
0: Ještě mi neutíkejte. <laughs> Chtěl jsem se za naše posluchače zeptat, co je to ten prion. Uh,
1: uh, jako, pri... to jsem,
0: jako prion je
1: vlastně označovaná uh, patologická bílkovina, která uh, za normálních okolností vzniká i v mozku, ale v případě, že uh, dojde k určitému um, vlivu, tak může vlastně se um, může ovlivňovat konfiguraci ostatních bílkovin v mozku a způsobovat uh, degenerativní onemocnění, které je známo jako Krolitzfeldová choroba. Možná to znáte od zvířat jako nemoc šílených kráv. Uh, setkávali se s tím i uh, domorodí lidožravci, kteří to měli jako onemocní označované kuru-kuru, což bylo třesuse. A je to vlastně onemocnění, kdy dochází k rozvoji těžkého degenerativního postižení mozku s vlastně ztrátou intelektu, demencí a následným umrtím.
0: Dá by se říct, že vlastně Tože to, co jste vyprávěla, jsou skvělé informace a samozřejmě potřebné pro všechny naše posluchače a diváky, kteří nás právě tuto chvíli sledují a zvedají vám taky prst a posílají vám tam srdíčka a že vás mají rádi, že jste všichni tady odvážní a stateční a že bych potřeba více. Tak já zase plátku vyzývám vás, staňte se vy těmi odvážnými a statečními společně s námi a začněte se projevovat. Protože, jak tady řekl pan Obertel, řekl to pan Rajch hned na začátku, včera bylo skoro už pozdě. Protože opravdu ten vlak je tak rychlý a ten náraz může být tak nepříjemný a může být ze dne na den, že se druhý neprobudíme ráno, přečteme si zprávy a řekneme a už nebudeme vědět vůbec, jestli máme vůbec, už nebude nic dělat. Takže dokud ještě můžeme. A zeptám se teda, nebo mám takovou myšlenku. Dalo by se říci, že vlastně tohleto, co teď prožíváme, ty dva roky, že je to taková řízená, a dobrovolná sebevražda každého z nás, protože když nenese do odpovědnost, já vlastně podepíšu to obrovský štost těch lejster předtím, než se nechám očkovat, takže vlastně tím podepisuju svůj smrt, protože nikdo neví, co to se mnou udělá. Já si myslím, že to rozhodně
1: tak je, protože když to sledujeme a vy všichni určitě, minimálně vy, co tady sedíte, tak to dění sledujete. Je to bezpečně řízená a pečlivě připravovaná akce a protože je připravovaná mnoho desítek let, tak my jsme pořád strašně pozadu. My jsme pořád strašně pozadu a to je to, co jsem říkala, že my se chytáme každého drobné vějíčky, každého drobné, každé drobné věci, bav, teďka jsme tam našli ten graven. hurá, máme vyhráno, jako nemáme vyhráno, protože jakákoliv, jakýkoliv náš odpor bude náležitě zadupán. Ale i přesto si myslím, že tu naději máme, protože pokud se tomu nepostavíme, tak jsme prohráli dopředu. A já si myslím, že prostě to je povinností každého člověka, který trošku vnímá, a chce udržet tenhle svět tak, jak byl, aby se stal ještě mnohem lepším, než byl, protože víme, že tím, že to bylo připravované tak dlouho, tak už vlastně dobrý nebyl. My jsme žili v tom falešném matrixu, všechno jsme to viděli dobře a teď se to vlastně objevuje. Já do jisté míry považuji tuhle dobu naopak za do jisté míry, příznivou právě pro to probuzení, protože to teď můžeme vidět. Teď můžeme vědět, jak obrovská je síla manipulace, co všechno se dá dělat, jaké technologie se objevují, o kterých jsme neměli mnohdy ani ponětí. Já jsem za dva roky nastudovala takových věcí a jsem překvapená, co všechno se děje, co všechno je možné, co všechno se už vyrobilo třeba v oblasti nanotechnologií, co všechno se ale také dostává na povrch. Já jsem byla neskutečně překvapená, že uh, i pan profesor Cirelníkov dneska hovořil o, o skutečném původu španělské chřipky. Otevřeně je to v Rusku, v, ukazoval mi zdroje, veřejně se o tom mluví. To nebyla žádná pandemie chřipky. To byla prostě meningokoková vakcína, kterou vyskoušeli na těch nevinných lidech a podařilo se jim takhle závraždit až šest milionů lidí. A ty lidé umřeli na bakteriální pneumony. Víte co, dneska se masivně, možná jste si toho všimli, začali předepisovat antibiotika. Na tu virovou infekci každý praktik radši dá antibiotika. To je prostě tragédie, protože to bude takové nadužívání antibiotik. A zase panem profesorem bylo zmiňováno, že po takovémto masivním vyčištění antibiotiky očekává a zřejmě to už začíná obrovský nárůst plísňových onemocnění, protože ta budou mít takový terén připravený tím vyčištěním, takzvaným vyčištěním organismu těmi antibiotiky. Takže akce je připravovaná, my jsme pozadu, ale přesto si myslím, že
0: není, nemůžeme to prostě vzdát. Není všepnům konec a jak jsem, jak jsem se někde dočetl krásný citát, že aby jsme v když o něco usilujeme, nehledně na ty výsledky, protože se počítá a měří hlavně to obrovské lidské úsilí pro dobro. A tady v tom vidím, tady v tom našem společenství a v tom, co, o co se teď snažíme na různých frontách, ať už vy jako doktoři, lékaři, advokáti a různí další lidé odvážní, neparlamentní strany a jejich lídři a vůdci a, při, a jejich zástupci, tak v tomhle vidím to obrovské úsilí, naděje, které může spustit tu lavinu, která se třeba zítra projeví, anebo za dva dny, nebo za tři dny, ale ještě pořád ten čas je. Paní Moniko, já vám moc děkuji. Děkuji. Těším se na další setkání. A děkuji za já vaši odvahu. A měli posluchači, tady opět důkaz, kolik je tady odvážných žen. Já bych chtěla ještě zkázat posluchačům, Každý z vás může
1: být tím odvážným. Nezáleží to ani na titulu, nezáleží to na vzdělání, ale každý proto může udělat tu drobnou věc. Každý svým jednoduchým slovem může zrušit tu hypnozu, která byla slovem vyvolána a slovem udržována. Takže pojďme to slovem zase
0: zrušit. Krásný. Ve slově je síla. Takže děkuji vám ještě jednou. Děkuju moc. Děkuju.